0: маяк точка представляет спутник кинозрителя а вот он кстати да. Ну что ж, европейские кинонаграды в 31 раз они выручались. На этот раз это происходило в изумительном городе Севилье, где, кстати говоря, каждый год на Севильском европейском фестивале объявляется номинация этой самой премии. Но вот на этот раз впервые там это все выручали. Было дико празднично в театре при главном значит, стадионе для Кариды. Вот, э, вела все это Рози де Пальма, великая актриса Альмадовровская. Вообще Альмадоврова самого там не было, хотя он, как я понимаю, академик и участвует в этом всем в теории, но его не было физически, может, он снимает что-то, не знаю. Но зато была Рози де Пальма и э, Кармен Маура, любимая актриса Альмадовра, которую там чествовали, давали ей приз за вклад в кинематограф. Она бедно разрыдалась на сцене, было это невероятно трогательно и хорошо. Вот. Главные лучшие европейские фильмы. Ну, во-первых, фильм номер один, который теперь уже безальтернативно признан там главным. Посмотрим, будет ли то же самое на Оскарах. Это, я это не исключаю, но думаю, что на Оскарах победит другая картина в иностранной номинации. Ну, а в Европе лучше признана «Холодная война» Павла Павляковского. Я, в общем-то, это предсказывал предполагал, потому что в этой картине вот, как говорят, черно-белая, значит, сразу черно-белая, конечно, тут же нас отсылает классики и становится Задает фильму высокую планку сравнения хоть с Бергманом, хоть с Берсоном, кем хочешь, но с одной стороны, да, в данном случае с Вайдой, потому что это польское кино, но с другой стороны э, это моментально работает с нашей психикой э, и дает нам э, вот это вот желанное отстранение от иного мира, в котором мы проваливаемся в кино, и тут мы проваливаемся в него безусловно, потому что выстроен он Павликовским. Наверное, даже еще более изысканно Чем в фильме Ида. Ида мне нравится сильнее Ида, я считаю, это отличное кино Почти безупречное Холодная война немного чересчур безупречная Хотя это история любви, в которую Режиссер вложил историю любви своих родителей Для него это что-то очень личное Поэтому, когда люди говорят, что это он просто э, Сложил такой расчетливый фильм для премии В этом я очень сомневаюсь И вообще с этим не согласен Но факт, что Холодная война Одних пробивает, особенно в, там трагический финал К этому финалу, и люди выходят за орехом Говорят, сильнейшие, что я видел в этом году. У других вызывает чувство наоборот чего-то холодного, чужого, неблизкого и вызывает отторжение. Вот европейские академики ясно, что проголосовали за эту картину. Фильм получил 5 премий так очень часто бывает, но это и на Оскарах бывает, и на европейских все чаще, то есть все яйца в одну корзину, если уж какой-то фильм нравится, то он все и получает. Лучший европейский фильм года «Холодная война», лучший режиссер Павел Павликовский, лучший сценарист Павел Павликовский, Анна Кулик, действительно очень красивая девушка и прекрасно поет, лучшая актриса и лучший монтаж. Пять премий. Вот. А другие фильмы европейские, которые претендовали на призы, на самом деле, на мой взгляд, ничем они, все, все остальные четыре фильма не хуже, вообще ничем, но видимо, в них недостаточно соотношения этих призовых премиальных элементов, которые не обязательно расчетливо туда вкладываются. Ну, иногда все складывается, иногда нет. И это фильм «Граница» в российском прокате на границе миров. Шведский. Действительно, там тролли, все странно. Фильм получил только приз за лучшие спецэффекты, которые там, бесспорно, на, на европейском скромнейшем в этом отношении фоне, сильнейшие. Э, история любви двух троллей э, гротескная, странная, гораздо более оригинальная, чем «Холодная война», сравнить невозможно. Но и менее универсальная. «Догман» такой психологический триллер Мато Гарона. Горон тоже, на самом деле, фаворит Европейской Академии. Его фильм «Гамора» когда-то там взял таким же образом все призы. «Догман» получил приз э, за э, лучший грим, за лучшие костюмы и за лучшую актерскую работу. Для этого интереснейшего э, парля, парня Марчелло Фонте, у которого отдельная, он сыграл там главную роль, у него отдельная история, он охранник из некого муниципального здания, который подрабатывал охранником в театре, э, где играла трупа заключенных, один из них то ли умер, то ли э, куда-то уехал, и тот неожиданно его ввели, поскольку он выучил роль наизусть на эту роль, и тут пришли кассинг директора обалдели и взяли его в фильм. И теперь он лучший актер по версии Канского фестиваля и Европейской академии. Судьба, конечно, совершенно немыслимая. Действительно, безупречно органичный парень. Очень хорошо играет. Девочка Люка Донта. Это лучший дебют года, как многие считают. Он же получил приз за открытие Фепреси. У него золотая камера в Каннах. Приз актерский особого взгляда. Бельгийская картина о мальчике, который 15-летним, который хочет стать девочкой. Очень актуальная тема. И, я считаю, абсолютно без нажимания без педали, очень здорово, прагматично и в то же время поэтично рассказанная история, потому что э, сюжет в том, что он хочет стать балериной. Вот, и э, «Счастливый лазер», вообще мой любимый из этих пяти фильмов, итальянская картина, «Личер Арвахер», поэтичнейшая, прекрасная. Я много о ней рассказывал, не буду здесь загружать повторами, просто скажу, что мне прям больно, что этот фильм вообще ничего не получил. У него было там, по пять номинаций, ноль премий, ничего. Что еще рассказать? Лучшая комедия «Смерть Сталина» Армандо Анучи. Повторю то, что говорил не раз. Считаю, что это какое-то позорище, что в России фильм не выпустили, придумав какие-то дурацкие объяснения, что он недостаточно художественный. Чисто цензурный акт, необъяснимый. Хорошая комедия, для кого-то не смешная, для кого-то смешная. Мне кажется, зрители могли бы сами решить, без помощи Государственной Думы, смешной этот фильм или нет. Можно было обойтись без цензурных решений. И... Призы Excellence Prizes, они там даются за а, операторскую работу, это дали Норвежцу Мартину Оттербеку за фильм Утоя, а, тот самый про убийство, а, совершенный Брейвиком. Вот, э, э, догман тот же самый, э, границы я сказал, и там ужасно приятно, что есть единственный россиянин из всех награжденных в этом году за лучшую работу художника-постановщика наградили Андрея Панкратова за фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, где, мне кажется, работа художника-постановщика просто фантастическая, даже не потому, что, там, многие говорят, это не точно, так все не было, там абсолютно придуманный созданный мир настоящий он или нет, это совершенно второй вопрос. Он неважный. Панкратов — человек огромного таланта. На самом деле вы все его знаете, потому что он работал на всех ключевых картинах с Андреем Звягинцевым. И вот этот, например, там, дом в э, Левиафане или церковь — это все им придумано, им сделаны эти миры Звягинцевских фильмов, им придуманы э, их цвета и прочее. Ну, вместе с, с оператором Михаилом Кричманом и самим режиссером, разумеется. И Андрей Панкратов — первый большой фильм, на котором он работает после Звягинцева — не со Звегцевцем это лето, и сразу вот такой вот, вот приз. Наверняка сыграла роль то, что а, солидарность с арестованным Кириллом серебряком там выражали и хотели как-то поддержать и, и правильно под, хотели поддержать, но я убежден, что его работа действительно заслуживает всех на свете наград. А, так что очень поздравляю Андрея, очень за него рад. Вот а, а, лучший фильм по выбору народа, да, там есть голосование зрителей, это «Зови меня своим именем» Луки Гуаданини, тоже фильм, который, к сожалению, в России, видимо, из-за гей тематики не выходил в широкие прокаты, даже в узкие, а только были отдельные показы, красивая поэтичная картина лучшая документальная картина Бергман которая выходила в российский прокат тоже вы все еще можете ее посмотреть вот такой примерно набор мне кажется очень достойный получившийся очень симпатичный я персонально рекомендую всем попробовать найти в кино все еще на там идет холодную войну пока есть такая возможность мне кажется это картина которая создана все-таки для просмотра на большом экране все хорошие фильмы для этого созданы но некоторые чуть больше для этого созданы чем другие вот мне адски обидно что фильм Рим. Вышел только на маленьком экране, только на Netflix. Наверное, о нем я немножко расскажу после нашего микроперерыва. Просто сейчас скажу, что уже объявлены лонглист «Оскара» э, в номинации «Лучший» или «Шорт», не знаю, в, но, в самом деле, еще не номинации. В номинации «Лучшие иностранные фильмы». Э, туда наш Собибор не вошел, что совершенно неудивительно. Я заранее это предсказывал, что нету американского прокатчика, нету лоббистов, некому продвигать. Вот, туда вошла «Холодная война», вошли магазинные воришки, прекрасные японские. И я заранее предвижу, что победа будет на стороне Альфонса Куарона и его мексиканской картины «Рим» которая единственная является серьезным соперником Холодной войны. И Павляковский за «Иду», и Куарон за, например, «Гравитацию» уже получали «Оскары». «Оскар» любит и того, и второго, и одного, и второго Всем э, скажу, что э, вот на сегодняшний день э, Рим э, вы можете посмотреть на Netflix и просто подписаться. Там есть с русским переводом, с русскими титрами. Там надо комментарии. Значит, я смотрел, там типа что хотел сказать, режиссер, о чем кино? Непонятно. Там же, так, конечно, люди, там, там же не фестивальные люди, как бы, а такие вот, которые еще деньги платят за просмотр. А фестивальные а они... тоже платят за просмотр. Ну, они как, в общем-то, прифигели, от Рима. — Вот и хорошо. А -а -а. Ну, конечно. Чего хорошего. Путник кинозрителя. Ну и маленькое завершение нашего премиально-кинематографического эфира. Uh, Во-первых, «Рим» — потрясающий фильм Альфонсо Куарона, который Петя здесь пытался uh, унизить, но, конечно, ничего у не получилось. Сходите, сходите, да. Некуда ходить, он в Netflix. Netflix. Зайдите в Netflix, посмотрите, что я прав. Прекрасная картина, лучшая у этого режиссера. Авторы, напомню, «Гарри Поттера и узника Скабана» и там «Гравитация», но, с другой стороны, замечательная картина и «Твою маму» тоже. Тоже очень талантливая. Вот это ближе к ней, скорее. Вот. Фильм «Рим», как я сказал, один из номинированных и на «Оскар», там еще нет номинаций, но наверняка он туда попадет. Есть уже шорт-лист фильмов, которые будут претендовать на «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И в этой категории в «Золотом глобусе» уже есть тоже «Рим», есть «Магазинные воришки». Также ужасный фильм Флориана Хенкеля фон Донорсмарка, автора фильма «Жизнь других». Тут был хороший фильм. Новый его фильм чудовищный, называется «Не отворачивайся». Также «Девочка», о которой я только что рассказывал, и «Ливанский фильм «Капернаум». Нам этот совершенно спекулятивный, манипулятивный фильм про бедных детей, но дети играют гениально. Вот. Что важного, интересного нам обещают «Золотые глобусы», что они нам дадут, мы обсудим с Петей как раз, когда встретимся после каникул, их как раз уже вручат. Мне очень нравится, что в числе номинантов на лучшую драму, конечно, не победит, но приятно, что он там есть. Фильм «Черная пантера». То, что комиксы стали туда попадать, добавляет постмодернизма и безумие во всю эту картину, Лично я, конечно, рассчитываю как минимум на одну победу для «Черной пантеры» и здесь, и на «Оскарах», а именно в номинации «Лучшая песня». Песня «All the stars» рэпера Кендрика Ламара, правда, выдающаяся, и она заслуживает того, чтобы быть исполнена на всех этих церемониях. Вот, Вообще же там довольно странная... Странные номинации в драме Я, конечно, топил бы, болел бы За черного клановца Спайка Ли Яркая, классная картина Но там есть, во-первых, богемская рапсодия На мой взгляд, совершенно неудачная Во-вторых, звезда родилась с Леди Гага Которая ужасно мне не нравится Кажется сверхсентиментальной мелодрамой Дико неестественной Плохо написанной хотя неплохо срежиссированные, но это один из фаворитов сезона. У него, на самом деле, 5 номинаций на «Глобусы», и, скорее всего, он что-то получит. В том числе, конечно, песенные и актерские. И, для, и режиссерские, кстати говоря, и для Брэдли Купера, он там и срежиссировал, и сыграл, и для «Леди Гага». Вот. Э, в мюзиклах или комедиях интереснее набор. Э, там есть фильм «Фаворитка». Йорг Салантимас он, конечно, не победит, но это очень оригинальная, яркая картина. Если Мэри Поппинс возвращается, которую я еще не успел сам посмотреть, расскажу на следующей неделе. Есть «Власть» с Кристианом Бэйлом в роли Дика Чейни. Это я мечтаю посмотреть. Адам Маккей э, это срежиссировал. Очень талантливый, комедийный именно режиссер. А главный такой фильм-сюрприз этого сезона, которому на сегодняшний день, исходя из того, что я видел, видел я еще не все, я желаю получить вообще все что возможно. Фильм Зеленая книга». А, это фильм, во-первых, сделанный Питером Форелли, одним из братьев Форелли, авторов неприличных, но очень смешных комедий. «Все без ума от Мэри», «Тупой еще тупее». И эта картина совершенно не комедийная, хотя с комедийными а, элементами, мотивом реальных событий. О том, как в 62 году знаменитейший джазовый и классический пианист, чернокожий, отправился в турне по абсолютно российскому югу, а, а его шофёром и телохранителем стал вышибал из Нью-Йоркского клуба, белый, разумеется, с которым они по дороге сдружились, э, и которого в фильме потрясающе играет, э, э, значит, Вига Мортенсен, может вообще лучшая его роль, фантастичка, он поправился для этой роли, но дело, конечно, не в этом, он вообще актер очень сильный. Э, Махершала Али, уже лауреат Оскара за фильм "Лунный свет», играет вот этого вот Дона Ширли, реальное лицо, но они оба реальные лица. Фильм, э, про него главное, что можно сказать, что дико, обидно, Страшно, жалко, что его у нас не успели выпустить до э, Нового года, потому что он рождественский, там все заканчивается под новогодней елкой, а он выйдет только в январе. Но это не помешает вам, конечно, получить от него удовольствие, фильм, э, ну, совершенно великолепный и чудесный. Вот, конечно, очень хочется посмотреть «Власть Адама Макея», потому что там, э, в частности, э, Джорджа Буша играет Сэм Роквелл, одна идея увидеть его в этом качестве, не то, что он был очень похож на него. Кристиан Бейл это известный человек, он может сыграть человека на себя совершенно непохожего, сыграть гениально и при этом ты не узнаешь на может человек, который на 30 лет его старше, если не на 40? — Нет, но Бейл способен на любое. Мы видели его в любом качестве. Он может похудеть на 30 килограмм, поправиться на 40 килограмм, потом обратно возможно, сыграть Бэтмена, может сыграть на Кстати, Сэмэ я вполне вижу в Бушу. — Ну, актер он выдающийся. Я его люблю очень сильно. — и в трех билбордах он был просто фантастический. Всех там переиграл, хотя там каст был суперский. Поэтому, ну, я, конечно, жду и очень надеюсь, очень хочу. Что касается актрис, я скажу странную вещь, что я бы очень хотел, чтобы... Эмма Стоун получила, я знаю, ты не любишь, да. за главную роль в фильме «Фаворитка», где она играет жуткую сволочи, прохиндейку, служанку, э, и в этом качестве гениально. Э, традиционно, хотя многих фильмов не видел, болею за Эмили Блант э, в роли Мэри Поппинс, просто потому что люблю Эмили Блант. Мэри Поппинс еще не смотрел, возможно, это никуда не годный мюзикл. Роба Маршалла, который когда делал Чикаго, у режиссера всей этой истории. Но это чисто голливудская история, продолжение знаменитого диснеевского мюзикла. Ясно, что это обречено на успех э, иначе быть не может. Может. А за режиссуру пусть дадут Куарону, Питеру Форели или Спайку Ли, или Адаму Макею. Отличная, мне кажется, компания, прекрасные режиссеры. В общем, хороший набор в этом году, вот что я хочу сказать. И пусть главный победит Кендрик Ламар. Все, на этом, очевидно, мы со всеми прощаемся до следующей недели. На следующей неделе я обещаю, что расскажу про... Фильмы, которые будут смотреть на новогодних праздниках: русские и нерусские. Главное, не русские, это, собственно говоря, Мэри Поппинс. Русских там целый огромный набор, я уже его озвучивал. Вот. А после Нового года будем создать лауреатов Золотого Глобуса. Потому что, если кому интересно, 6 января вечером их будут, собственно говоря, вручать. Так рано? Да. Вот так в этом году. В День рождения Фэта, между прочим. Это мы и посвятили Ура! церемонию. Пока, до завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.